0: Всем привет, мы движемся дальше, и я продолжаю исследовать тему денег с разными гостями, с разными людьми. И сегодня у меня в гостях Роман кумар вес предприниматель, инвестор и маркетинг-эксперт. Мне давно было интересно пообщаться с Ромой, учитывая его интересный путь, движения и особенно посмотреть его глазами на скажем так, тему, территорию, категорию денег. И вот мы здесь. Рома, привет. Привет, привет. Спасибо большое, что позвал. Очень очень интересно, да, как я сказал, услышать твое мнение, твои мысли на тему денег, учитывая, что ты, правда, такой интересный, яркий путь проделываешь. И я традиционно в подкасте, начинаю с вопроса такого общего, наверное, что что такое деньги, что для тебя сущность денег, наверное, как ты думаешь, в принципе, про этот топик?
1: Для меня, мне кажется, деньги ⁇ это энергия, вот, которая у тебя, которая тебе дается для реализации разных своих э, идей, желаний, э, целей, э, мечт даже иногда. Вот, и э, вещи, которые позволяют тебе э, контролировать уровень жизни и чувствовать себя в безопасности или не чувствовать себя в безопасности. Вот, для меня такое. Для меня это не является самоцелью какой-то. Вот, если я перестал за какими-то там большими цифрами, у меня нет какой-то такой, типа, цели, я вот непосредственно должен заработать миллиард, там, триллион и так далее. Вот. Но для меня, безусловно, деньги это важная вещь, вот потому что она дает мне энергию на реализацию задумок. Угу, mm-hmm. mm-hmm.
0: Да, слушай. Вот касательно энергии, часто встречаю именно такое определение вот этой сущности. И как, на твой взгляд, смотреть на вот этот термин энергия? Просто к нему можно относиться по-разному, и в этом есть определенная доля эзотеричности, но, с другой стороны, достаточно практическое понятие. Вот для тебя именно энергия, деньги, деньги, энергия – это где вот на
1: этом спектре понятия? Ну, ты знаешь, у меня как бы, ну, деньги – это эквивалент труда. Вот, это как бы второе такое определение денег, да, то есть деньги, они приходят тогда, когда ты трудишься. Вот, если ты ты, делаешь все правильно, именно там, например, в моем случае транслируешь, транслируешь другим людям некоторые знания через призму опыта, который я сам прошел, то в этом случае мне эти деньги приходят. Вот, если где-то я себя предаю, вот, и пытаешься какие-то артиклы, либо типа, знаешь, трики всякие штуки использовать, вот, то обычно деньги тоже приходят, но в конечном итоге а, это все превращается в то, что гораздо больше денег у тебя уходит. Вот не хочу здесь быть, показаться там типа супер каким-то эзотерическим чуваком. да, Я думаю, что у как бы, тебя много слушает людей в основном с научным подходом, вот, которые через призму научного подхода да, всю эту штуку познают. Но вот я для себя, например, вывел такие несколько правил, которые опять-таки может быть применимы исключительно ко мне, что вот в мою жизнь деньги приходят тогда, когда я делюсь именно своим опытом, то есть то, что я пропустил именно через себя. Вот я, условно говоря, сделал, начал заниматься маркетингом, а после этого сделал маркетинговое агентство и транслировал там, собственно, людям те навыки, которые я получил, будучи маркетологом. А потом, после того, как у меня появилась большой опыт в, в маркетинге разных совершенно бизнесов, я сделал из этого обучалку. Вот школу по маркетингу, вот, которая была достаточно успешной. вот, и Мы ее продали с Skyeng. После этого был опыт с рефокусом связанный. В рефокусе, мы, в рефокусе я учил людей дата-аналитики и веб разработке Я в дата-аналитике и веб-разработке не очень шарю вот сам по себе. Вот, то есть, но была особенная структура для того, чтобы этих людей учить. Этот проект, несмотря на то, что он быстро рос, он быстро обанкротился буквально за полтора года. После этого я, собственно, начал, опять-таки, вернулся к тому, что начал преподавать людям, как делать маркетинг, как настраивать продажи, то, через что я прошел в топ И в моей жизни опять начали приходить деньги. Вот. Возможно, это как бы глупо делать выбор, выводы на такой как бы маленькой выборке, но вот сейчас, если взять там пул из всех моих проектов, то наибольший чек в них мне приносят именно те, где я свой опыт трансформирую через... Я свой опыт трансформирую, применяю его к другим бизнесам, и у них получается делать практически то же самое.
0: Да, но это, можно сказать, такой уже предпринимательский, наверное, путь, когда ты а. идешь от одного к другому, конвертируешь один проект там, в деньги, если продав- продавать его, там, на это там, инвестируешь дальше и прочее. Угу. Но вот интересно, вот на этом пути, как будто есть какой-то форватор, кажется, когда меняется отношение к деньгам, тоже, но тоже не всегда был, условно, предпринимателем, ты... Ну, или не знаю, можно ли быть всегда предпринимателем, особенно там в юных э, годах или в детстве. В общем, ну, мой вопрос, наверное, про то, что м- всегда ли у тебя было такое отношение к, к сущности денег, или оно как-то трансформировалось? Нет,
1: абсолютно. Нет, ты знаешь, у меня, наверное, типа вот ну, к деньгам было... Я, я мне кажется, захотел зарабатывать деньги, это была такая достаточно больная штука, вот, то есть это был такой, типа, болезненный для меня процесс, потому что я, я учился в достаточно хорошем ВУЗе, вот, но при этом я не могу сказать, что... Где учился очень много мажоров. Вот, финансовый университет, вот, финансовая академия, она раньше называлась. Вот, там в основном учились всякие, там, типа, папенькина сынки, там, типа, дети, там, депутатов, бандитов, там, всяких и так далее, вот. И так получилось, что, типа, ну... Я себя чувствовал достаточно, по сравнению с ними, нищим. Вот, и как бы у меня всегда была какая-то такая, знаешь, там, типа желание всем доказать, вот, что я вообще-то могу как бы пробиться тоже вот, и чего-то достичь. И такая больная достаточно тема была. Ну, то есть она скорее была связана, знаешь, с различными травмами. Например, там от меня девушка ушла к более богатому чуваку, вот, как бы, и меня прям типа, сильно, сильно, короче, так это, его, травмировала, вот, а потом, а потом и как бы, вот, доставило, как бы, превратиться в такого, типа, достигатора. Вот, и я как-то, знаешь, типа, м- вот карьеру свою, я вот после этого очень сильно начал топить в карьеру. То есть до этого я в институте был таким, можно сказать, опездалом, да, рэпером, вот который, в принципе, ничего особо не хотел, там, с точки зрения, саботировал уроки там и так далее. Вот, а потом я что-то взял в себя в руки, вот, и начал топить за карьеру. Устроился в банк, сначала в колл-центр, потом там, типа, рос по карьерной лестнице в банке, из одного банка пошел в другой банк, причем там был такой интересный кейс, я рассказывал в интервью Максу Передонова, что там в банке была открыта вакансия продукт-менеджера. Вот. А у меня не было опыта продукт менеджера но я всегда хотел быть продукт менеджером вот. Я тогда наврал на собеседование, что я работал продукт менеджером предварительно как бы поговорив с кучей продуктов, собрав с них инфу, прочитав гигантское количество книг, Вот я пришел на собеседование, такой полностью упакованный от продукта, начал короче, от собеседования проходить. В итоге мне позвонили через неделю и сказали, чувак, ты как бы overqualified для этой позиции, давай мы тебя делаем, типа, руководителем группы. Ну, погнали, чуваки. Вот Это был такой, типа, мой... Fake it till you make it move. Mm-hmm. Вот, я пришел, я помню, у меня тогда была зарплата 60 тысяч рублей в месяц в предыдущем банке. В этот банк я пришел, мне как бы дали там то ли 150, то ли 170 тысяч. Это был прям такой, типа, вот мощный скачок. Да? Такой скачок. Uh-huh. Это был очень стрёмно. Вот. Я благодарен людям, которые и приняли это решение в мою пользу, безусловно. И э, я первые два, два месяца прям просто проводил сутки в банке, штудируя различного рода процессы, там, мануалы и так далее, вот для того, чтобы соответствовать тому, э, куда меня взяли. Вот. Ну и в итоге после этого пошел работать в Тинькофф, вот э, после этого банка проработав там два года, а вот в Тинькове именно там была такая очень интересная культура. Там был какой-то такой очень клевый драйв, что все очень-очень много работали. Вот. И все очень-очень ярко тусовались. Вот. Прям просто там реально там. То есть мы могли в 2 часа ночи в офисе работать люди. Вот. Просто настолько всех перло, короче. Тогда у нас там был тогда такой крутой вайп. там реально были очень крутые чуваки. Там был общий враг, Альфа-банк, которого надо было победить всеми возможными способами. Вот там Олег часто появлялся в офисе, и нас, короче, там, драйвел, мотивировал, истебался над нами. Вот. В общем, было очень-очень прикольно. И вот в Тинькове я познакомился тогда со своим тогдашним учителем э, и другом Ирюхой Бобровым, который был вице-президентом по маркетингу там. Вот. и Он позвал меня делать компанию Клин, это сервис по заказу порт-квартиры. Там я был, стал директором по маркетингу вот, и уже предпринимателем. Но что касается денег... Э, Тогда мне просто хотелось как бы много зарабатывать для того, чтобы я комфортно себя чувствовал, жил, вот. И мне хватало на то, чтобы ярко ярко жить и ни в чем себе не отказывать. Конкретной цели финансовой не было. Да, слушай,
0: такой тоже, да, у тебя путь. Ну, то, что ты говоришь про финансовый университет и травму, ты такие события, они, конечно, очень сильно влияют, да, и плюс твоя ориентированность, ориентированность на карьеру, вот, как бы, конвертация как раз-таки твоего времени, твоих компетенций, она... В, ну, в деньги переходила и я, я слышу, что ты на деньги, ты, ну, как бы не, не ориентировался, можно сказать, ты ориентировался на результат, на какую-то реализацию себя в профессиональной деятельности.
1: Да, да, и, ну, и, и, и все равно, там знаешь, если глубже, глубже чуть копнуть, я, наверное, тебе, это как его, не, не до конца был искренний, все-таки у меня была по-прежнему вот это вот топливо, поменять меня, типа, тому, чтобы быть, как бы, лучше всех или а быть первым, оно все равно, типа, было, вот, и мне хотелось, и я там, знаешь, я прям что-то... Я прям а, помню, что... Были прям какие-то вещи, которые я отмечал, что, о, сейчас я стал успешнее, чем мои одноклассники. О, сейчас, кажется, я стал успешнее, чем, типа, чуваки, которые там, типа, со мной в институте учились. И так далее. И мне это, типа, было очень сильно приятно. Да, но это было... Но это, опять-таки, мне кажется, что это не совсем правильная мотивация, потому что, ты знаешь, у меня вот это вот желание быстро расти, желание там, типа, все новые-новые какие-то проекты и территории осваивать, оно м- при этом сильно меня поглощало. Вот, то есть, э, и я за счет этого соединялся со своими бизнесами очень плотно. То есть, условно говоря, если там у бизнеса все хорошо, значит, и я хороший. Вот если у бизнеса все плохо, значит, как бы, значит, как бы я лох. Вот. И в конечном итоге это э, сильно отражалось на моем здоровье. Вот, то есть я типа прям буквально приносил в жертву свое здоровье вот, ради того, чтобы вот, достигать... На самом деле, как бы нарисованные и зафейканные цели, да, которые у меня родились в голове благодаря как бы травмам. Да,
0: понимаю, вот это как бы такое, ты говоришь, проходил определенный майл типа там я больше зарабатываю, чем одноклассники, там однокурсники и прочее. Для меня какие-то, знаешь, как будто метафора зарубок, ты как бы отсечки ставишь, теперь типа я двигаюсь дальше, я двигаюсь дальше. В этом процессе я знаю тебя как человека, рефлексирующего, работающего над собой. Мне вот интересно. Ну, у этого же есть поворотная точка, когда ты перестал так делать, или почувствовал, что перестал. Или наоборот, это остается тоже частью твоей мотивации, как бы что я хочу какие-то финансовые горы еще двигать дальше, не знаю, там, привлечь больше инвестиций, больше, чем там тот-то, или взять фонд, например,
1: от Андрей Хорвис, ну, условно. Вообще, представляешь, нет, я избавился от этой штуки. У меня, кстати, вот очень хорошо хочу поделиться с такой штукой. Знаешь, для меня всегда, вот когда я уже начал заниматься предпринимательством, у меня некая другая конструкция появилась в голове для меня, типа вот заработать экзи, как бы получить экзит, да, и заработать там типа 100 миллионов долларов плюс там, да, или, или может, даже меньше. Но на самом деле ассоциировалось с некой финансовой свободой. То есть вот я сейчас не свободный, я сейчас, короче, приношу как бы свою жизнь жертвам ради какой-то финансовой цели. И вот когда-то я буду свободный. Вот. И вот как только я получу там, условно говоря, какую-то сумму себе на счет, вот это я, наконец-таки, почувствую свободу. Свободу жизни, свободу делать все, что я хочу. А вот все вот этот вот путь до этой свободы, это как бы вот жесткий такой хардкорный хардкорная штука, в которой я, типа, приношу себя в жертву ради того, чтобы вот эту вот свободу получить. И а, это, конечно, абсолютно, абсолютно, абсолютно полная фигня, вот, на самом деле. И это, это было это был как был, мне кажется, такой второй этап. Да, то есть я хотел типа, заработать какое-то энное количество денег за счет там, продажи бизнеса, вот, для того, чтобы эту свободу получить. А что интересно, да, я говорил о том, что я привязывал себя очень сильно к успехам бизнеса. В январе прошлого года у нас, у нас очень сильно перли фокус вообще... В целом, как последние там, три года, они были достаточно успешными в его жизни, потому что мы хорошо продали нашу школу по маркетингу, мы пошли в Юго-Восточную Азию, вот, мы там стали самым быстрорастущим стартапом, мы выиграли там лучший продукт в образовании по версии Product Hunt. Вот, там, ну, то есть просто капец, короче. Очень-очень быстро росли. вот и В какой-то момент вот, случилось прям, ну достаточно серьезный такой черный лебедь вот, в виде того, что компании, которые выдавали рассрочку нашим студентам, вот они просто ее перестали выдавать. И мы как бы... С... У нас была вот такая вот клюшка, которую я, про которую я в Фейсбуке писал. Клюшка – это когда ты очень-очень быстро растешь. Да? Был самый быстро растущий стартап то ли в мире, то ли в Юго-Восточной Азии. Ну, типа, вообще просто, короче. У нас много людей, реально равнялось, вот, и показывали нас в качестве примера. А потом бабах, короче, и мы рухнули по выручке. Очень-очень жестко. Вот, и я, разумеется, как бы, ну, когда когда мы росли, я, как бы, присоединился к этому бизнесу, он стал, как бы, частью моего эго, моей личности, вот, когда у него начались проблемы, начались проблемы у меня, в том числе, я попал в жесткую совершенно депрессию, вот, мне мне стало очень-очень тяжело, физически плохо, я начал болеть, вот, ну, просто отвратительное чувство, даже сейчас про него вспоминаю, вот, и у меня прям до сих пор как бы накатывает волны вот этой вот всей фигни. И <соспит> я тогда, опустившись вот на самое дно, это еще было как бы только самое начало, да, вот я понял, что... Мне важно растождествиться с моим бизнесом, потому что я это не мой бизнес. На самом деле, потому что если я это мой бизнес, то в случае, если возникают различные рода события, на которые я э, не могу повлиять, да, а таких событий в мире, кстати, в последнее время достаточно много, мы знаем, наступает. Вот, и будет наступать еще больше. Вот, то каждый раз, типа, я должен буду умирать. Вот в случае, если с моим бизнесом будет что-то, это неправильно. Вот. И я там, ну, быть сложно достаточно перепеть, смог разордиститься, как бы со своим бизнесом и отделить его от себя морально. Вот, что позволило мне начать от этого на отталкиваться. И это было такое очень-очень важное осознание мое на пути к такой своего рода как бы свободе. А потом после того, как вот эта ситуация наступила и там инвесторы не подтвердили раунд, э, и нам пришлось закрывать компанию очень быстро, там в один день с большим скандалом, очень вот на весь интернет, причем и не только российский, но и индонезийский, еще и филиппинский и так далее. И там были еще более тяжелые ситуации, э, там э, связанные с тем, что э, там, сотрудники до нас очень сильно э, разозлились, у них конечно были на это все права, вот. Э, в общем, поднялся жесткий такой шторм Вот после этого я сходил на Випассану э, в Мумбаи, и я вышел оттуда, и я понял, что я почувствовал свободу. Ту, которую я э, думал, что она наступает в момент э, того, когда у меня есть там, какое-то энное количество денег на счете. Я почувствовал эту свободу, как бы обладая гигантскими долгами моральными и абсолютно как бы имея какой-то нестабильный источник заработка. Вот я почувствовал, что я на самом деле максимально свободен от этого всего. И все вот эти вот штуки, то ради чего я там типа убивался, и то ради чего я приносил себя в жертву, вот это вот чувство свободы, я просто могу его в голове у себя синтезировать без каких-то абсолютно внешних факторов. Мне не нужны для этого ни деньги, ничего, и это было одним из самых мощных осознаний, за которые я благодарен прошлому году и вообще всей своей жизни. Вот потому что я понял, что на самом деле состояние, которое, для, которое я думал, что оно должно быть результатом благополучия, оно может на самом деле являться причиной благополучия. И вот после того, как я начал жить из этого состояния, да, что я свободен от там, типа, предрассудков, целей финансовых и так далее, каким-то образом... Естественно, не без моего труда, вот, но как бы, финансовая ситуация она начала стабилизироваться, вот, выходить на новый уровень.
0: Mm-hmm.
1: Звучит как э, такой
0: путь героя, когда случается что-то тяжелое, происходит большая трансформация, именно и так. герой выходит с другой
1: точки зрения. И вот да, у ты... меня происходило прямо вот именно так, да. Чисто трансформирующее событие. Вот, mm-hmm. и после этого зов приключений, как-то в пути героя, да. Mm-hmm, mm-hmm. Да-да-да. Слушай, а с точки зрения м, вот этого
0: события, которое произошло с рифокусом, я пытаюсь, знаешь, какую параллель построить и поставить вот такие события на некий там таймлайн такой э, финансовых травм, если так можно выразиться. То есть, например, та история, которую ты рассказывал в юности, которая произошла в университете, и она, ну, как бы потребовала очень много ресурсов на ее там. Э, проживание, переписывание там еще и прочее. И вот сейчас тоже прошла условно некая финансовая травмирующая ситуация, но ты на нее уже по-другому смотришь. У меня, наверное, такой вопрос. Насколько ты считаешь это, ну, как бы, может быть, финансовой травмой или как-то
1: чем-то таким? Точно абсолютно травмирующее событие, вот. И потому... Но на самом деле, мне кажется, что... Можно приходить ко всему через травму, можно приходить к всему через осознание. Да, как бы люди, которые заморочены внутри своей головы, вот, они приходят ко всему через травму, Вот, как я, например. Вот, но если, например, учиться практиковать э, и осознанно тратить свое время на хороших терапевтов, э, плюс э, научиться медитировать, вот, плюс ездить на випассаны, то можно к этим осознаниям прийти гораздо раньше. И не через такой травмирующий опыт. Потому что что есть травмирующий опыт? Травмирующий опыт есть последствия твоих действий и последствия твоих выборов. А действия в основном – это последствия реакции на что-то. А для того, чтобы как бы этими реакциями научиться управлять, тебе нужно заострить внимание твое. Для того, чтобы заострить внимание твое, нужно медитировать. Вот Вот так этот клубок разворачивается. Ну, у
0: тебя, скажем так, есть свой инструментарий, с помощью которых ты ну, живешь эту жизнь,
1: скажем так. Да, да, да. Ну, конечно, типа через свой опыт, в принципе, зато это гораздо более ярко отражается на тебе. Ну, то есть ты, тоже, ты точно эту штуку не забудешь. Но если говорить про конкретную, вот, знаешь, тоже хочется здесь подсветить, внимание, подсветить эту штуку, про которую как раз-таки на Випассене понял. То, что для достижения любой цели, в том числе финансовой, тебе нужны два ресурса самых важных вот если прям э, на, на самый высокий уровень абстракции подняться, это э, внимание, да, то есть, ну, по факту, как бы, если ты хочешь заработать какое-то количество денег, то тебе нужно э, свое внимание сконцентрировать на действиях, которые тебя к этому заработку приведут, да? то есть тебе не нужно отвлекаться, тебе нужно отвлекаться, там, на игры, на, на там, всякую дрянь, на там, типа, тоже о чем тебя люди другие просят, да, тебе нужно сфокусировано просто идти пошагово, да, декомпозировать цель и по шажкам ее дойти, и это очень легко звучит, это очень mm-hmm. сложно делает. Очень да, легко За твое внимание как бы борются все корпорации, Google, Microsoft, вот, как бы, Facebook, TikTok, семья вот и вся всякая такая штука. Кстати говоря, смотрел недавно, тед, бок жены Илона Маска, бывшей. Вот она говорит, что, типа... Мне кажется, ключевая, ключевая короче... Одна из ключевых свойств Илона Маска, когда он припал, пилил, он, типа, сидел за компом и просто нас слышала, как он всем говорил «нет». Ему приходил кто-то и говорил, нет, сори, не могу. Она ему приходила к каким-то запросам, он говорит, нет, не могу. Дети приходили, нет, сори, чуваки, не могу. позвонил, он говорил, не-не-не-не, до свидания. Он, говорит, и он типа, говорил, какое-то гигантское количество слов нет Вот на все, на, на, на все штуки, которые в него залетали. Вот. Но это правда важная вещь. То, куда ты распределишь свое внимание. У тебя, Ты каждое утро встаешь, как вот, знаешь, в RPG. У тебя количество какой то хп и количество маны. Вот, как бы, внимание – это твои хитпоинты. Когда ты потратишь, как бы их от этого зависит там, то, куда ты да, то, чего ты добьешься за этот день. И вторая штука это энергия. Да, потому что как бы, ты можешь быть супер внимательным но у тебя просто может не быть как бы, физической энергии на то, чтобы э, делать вещи. Да, ты можешь быть уставшим, ты может быть там, разбитым. У тебя может быть какое-то там, типа, депрессивное настроение и так далее. И, и внимание, и энергия это менеджбал-ресурсы. Да, то есть. Э, Внимание тебе важно уметь заострять внимание. В чем суть медитации? В том, что ты как бы учишься ставить паузу между как бы, собой и своей мыслью, между собой и своей реакцией. Так что у тебя, допустим, даже когда ты, например, начинаешь чувствовать себя плохо, у тебя закипает, например, в тебе агрессия, да, то привычный паттерн поведения это пойти там условно на кого-то накричать, да, а паттерн человека, который медитирует, это... Сказать себе, о, я сейчас агрессивный. Давай посмотрим, что я могу в этой агрессии делать, а что я в этой агрессии делать не могу. Да? И решить, и выбрать, что ты будешь делать. То есть не идти на поводу у этой реакции. Да? Или там на тебя кто-нибудь написал в интернете. Да? Ты можешь пойти начать рубиться с ним, да, потому что тебя это задело. А можешь просто посмотреть на это, почувствовать, о, меня это задевает. И пойти продолжить делать свои дела. Это то, как работает внимание, да, и заострение внимания на ну, типа супербазовом тупом примере. Но на самом деле у нас гигантское количество реакций, которые мы делаем в течение дня неосознанно на внешние события. Задача тренировать эту мышцу так, чтобы ты это внимание мог направлять туда, куда тебе нужно, да? и чтобы ты вот, твоё, вот это вот внимание, оно всегда было инлайн, как бы с той целью, на которую, ты, на которую ты нацелен. И вторая штука – это энергия, да? и Энергия – это тоже ресурс, который тоже можно менеджерить, да, потому что есть вещи, которые у тебя забирают энергию, есть вещи, которые тебе энергию дают. И вот очень круто взять excelку и выписать просто себе вещи, которые у тебя забирают энергию, и вещи, которые у тебя энергию дают. Говорю, какие вещи у меня там типа забирают энергию? У меня забирают энергию типа звонки с людьми в начале, в начале дня. Вот если я в начале дня созваниваю с людьми, то у меня обычно меньше, ближе к концу дня когнитивных способностей на то, чтобы подумать над какими-то задачками. Поэтому я стараюсь устраивать свой день так, чтобы с утра у меня была возможность позаниматься задачками. Какими-то, которые требуют прям полнейшего моего фокуса. У кого-то по-другому. Да, у кого-то, наоборот, вечером как бы открываются чакры вот это вот. Дальше. Мне очень сильно дает энергию созерцание заката. Вот. Это всем, кстати, людям дает энергию. Даже есть там даже какая-то такая... Габа, какая-то штука, не помню, как она называется, это непосредственно лучи, вот, которые типа, заставляют твой мозг вот, что-то с ним, короче, делают. Вот, и тебе приятно. Мне стало энергию смотреть на звездное небо. Вот я сейчас в Мексике, созерцание звездного неба дает мне мощный приток энергии. Мне нравится ездить на мотоцикле. Вот. Это тоже, типа, дает мне энергию. А, у меня дрейнит энергию, вот, там, типа, общения с различного рода людьми, вот, из какой-то моей прошлой жизни, вот, которая вообще мне ничего не дает. Соответственно, я эту штуку, я а, делаю а, привычки из тех вещей, которые мне добавляют энергию, и я постараюсь удалить те вещи, которые у меня энергию дрейнят. Тем самым, а, контролируя Баланс энергии, который мне необходим для того, чтобы я мог давать внимание вещам, которые типа, меня приведут к той или иной цели. Вот. И вот этот вот каждодневный менеджмент uh, вот этих вот штук, он очень сильно помогает в, в том, чтобы достигать целей.
0: Mm-hmm. Блин, слушай, это правда звучит как правда жизни, которую вот условно большинству людей понять, и мир изменится до неузнаваемости. И звучит, как ты правильно сказал, правда очень просто и понятно. Ну, типа,
1: бери и делай, да? Ну, вот... Э... Да это Почему, почему, да, почему, почему люди это не делают? Потому что, потому, что, а, потому что большие корпорации заточены на то, чтобы забрать наше внимание. Ну вот зайди, зайди в Инстаграм, и ты там пропадешь. Реально, потому что алгоритмы настроены на то, чтобы типа, мозгу давать быстрые, быстрые дофаминовые жвачки. Вот, и мозг же наш, э, это то, то, о чем я говорю, как бы это тренировка, как бы, неокортекса, да, что, как бы, самую большую часть нашего мозга составляет наша рептильная кора, которая, как бы, покажи мороженое, вот, она пойдет, э, побежит его э, есть, да, шоколадку и так далее. Я тоже не победил свои дофаминовые привычки, у меня их куча, и это очень-очень-очень большой э, путь, ну, как избавиться от вот этих вот штук. От скроллинга ленты ТикТока, да, от там, не знаю, мобильных игр у кого-то. У меня там, я в Доту периодически играю. Но я для Доты себе, знаешь, какой лайфхак сделал. Короче, я когда играю в Доту, вот, я всегда типа себе включаю либо подкасты, либо книги аудио. И таким образом, как у меня час игры в Доту равен час прослушивания книги. Вот, и это как бы, тем самым, тем самым я приковываю по помощи Дота себе внимание как экрану, но загружаю в себя еще полезный контент.
0: Прикольно, прикольно. Да-да-да. Слушай, я вот э, про деньги примерно, про управление личными финансами так примерно говорю, что если ты не управляешь своими личными финансами, то ими обязательно управляй тот другой. Какая-нибудь корпорация, которая сделала классный маркетплейс с крутым интерфейсом, Э, какая-нибудь служба такси, которая такая, типа, нажми одну кнопку, сейчас все приедет быстро, или доставка за 15 минут, как бы, и все. А мы думаем, что это удобство.
1: Да, 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 нифига, 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 это неудобство, это выкачивание из нас. Недавно, кстати, Ваня месяц писал про это клевый пост у себя в канале. Потому что типа, я хочу, чтобы э, сервисы перестали быть удобными. Вот потому что типа, когда ты кликаешь и что-то очень быстро к тебе приходит, вот типа э, это стимулирует тебя очень много тратить. Да, да, да. В этом плане, вот он как раз писал:
0: жизнь в Сербии по-другому выглядит, и вроде как даже хорошо. Вот, ну, я тоже живу в Сербии. Здесь правда нет привычного нам из жизни в России удобства цифровых сервисов, и как будто это неудобно. Но с другой стороны, с точки зрения такого как бы осознанного потребления это даже хорошо, потому что, чтобы что-то получить, нужно идти ногами и прочее, и прочее, и это заставляет хотя бы задуматься, что, там, действительно ли мне это надо, или там, типа, не знаю, какие-то эмоции попроживать, которые...
1: Да, 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 интересны. да, да, потому что вот, вот на самом деле вот как раз-таки также <và auch league> работает медитация, то есть, да, когда ты, короче, условно говоря, просто нажал на кнопочку там на озоне, да, и тебе что-то доставили домой, то у тебя нет вот этой паузы, да, которые ты можешь как бы задать себе вопросы. А нужно ли тебе действительно эту фигню заказать или нет? Да, а здесь, как бы, когда ты сталкиваешься с X, у тебя пока система 2 начинает включаться, и ты такой начинаешь задавать себе вопросы. А действительно ли мне эта фигня нужна была? И mm-hmm. такой, нет, не нужна Да-да-да. на самом деле
0: большая проблема на самом деле большая проблема не знаю куда это приведет но пока выглядит все не очень круто все перепотребление куча каких-то ресурсов людских которые зарабатываются не такими простыми трудом вроде деньги достаются скажем так не всегда просто но зато как-то они очень легко утекают
1: благодаря этому всему это правда и более того они будут еще более легко утекать особенно когда нейролинг начнет оживляться людям и когда метаверс раскатаются да, тем советую посмотреть «Матрицу», как у них, как, как, реально документальный фильм, в котором, в который мы очень скоро все попадем.
0: Блин, даже страшно про это думать. Куда, Куда это все у нас приведет? Ну, посмотрим, посмотрим. Слушай, немножко хочу переключиться в такую тему, наверное, систему «Я и общество». И мне тема денег еще в рамках, наверное, коммуникации и восприятия внутри общества интересно. Мне интересно, как ты на это смотришь, и в частности на тему табуированности темы денег. Тема денег – это один из вот этих триггерящих таких топиков, и который в паблике не очень обсуждается. Что вообще думаешь про табуированность этой темы? Насколько она в твоем мире табуирована? И табуирована ли вообще?
1: Ну, в моем мире она не табуирована. Но как, в принципе, я со своими друзьями спокойно всегда обсуждаю тему денег. Вот там нет никаких вообще типа на эту тему запретов, страхов. Я знаю, сколько мои друзья зарабатывают, мои друзья знают, сколько я зарабатываю. Мы часто с ними общаемся на тему того, типа, куда инвестировать, вообще, типа, что делать там дальше и так далее. Мы максимально открыты. Но среди общества, конечно же, эта тема супер супертабуирована, потому что деньги, по факту, это один из таких немногих общих эквивалентов, скажем так, успеха, да, отчасти. когда там, типа, у тебя много денег, а другого человека мало денег, то как раз таки вот на рептильном уровне он э, чувствует, что что ты выше, чем он, и поэтому у него возникает ненависть к тебе, вот, потому что как бы с одной стороны возникает зависть, с другой стороны как бы оголяется то, что вот он на самом деле не смог этой штуки достичь, да, и, соответственно, очень неприятно смотреть как бы на себя вот в этом ключе, и поэтому куча Куча хейтеров всегда там типа в комментариях э, набегает к пастам знаешь о том, что там предприниматели, какого-то проблемы и так далее. И все ты там посмотришь на ру, зайдешь, там, вот, там постоянно кто-то типа э, обанкротился или кто-то, да, да даже ходить не надо, как-то да? далеко вот, наш кейс с рефокусом, там было гигантское количество людей, которые никогда в жизни вообще про меня ничего не знали, вот, и написали очень много неприятных вещей. Но знаешь, в чем прикол вот этого вот э, хейта на, на тему денег, что <coughs>, одна очень важная вещь. Тебя никогда не будет хейтить тот, кто успешнее, чем ты. Это прям правило. Вот, Нет, ты, это, 100%. Можешь... это реально. Ни один человек, который зарабатывает больше, чем ты, никогда тебя не будет хейтить, потому что нафига ему это нужно. Как бы, да. Но куча мелких вот этих вот, типа, чувачков, которые там, типа, в интернетах комментарии строчат одни. Готовы тебя просто смешать с грязью, выдумать кучу абсолютно небылиц про тебя, которые не существуют. Вот, потому что просто ты их очень сильно, ты их очень сильно триггеришь тем, что вот как бы, э, они не смогли э, со своими какими-то этими установками поработать, э, а ты как бы смог. И это очень неприятно для них. Поэтому, кстати, очень часто, когда ты типа, начинаешь зарабатывать больше, чем там, твое вот, оно начинает от тебя отваливаться. Вот он начинает от тебя отваливаться, если ты, э, и, и часто бывает так, что ты, допустим, когда хочешь перейти из найма в, биз, в э, бизнес в свой. Я, я уверен, что большинство твоих друзей тебе скажут, чувак, да зачем тебе это нужно? Да нафиг тебе этот бизнес дан. Вот у тебя карьера, вот у тебя расти. И так далее. Мне друзья говорили, когда я из банка переходил в Клин, как бы, да, где я уже был совладельцем компании, типа, они говорили мне, чувак, ты что, из банка идет в уборщики? Нафиг, это нужно вообще. Ты в, в банке работал, у тебя было клево и так далее. Но по факту, типа, тем самым чуваки транслируют на тебя свой страх. То есть они боятся, они боятся этих перемен, и они боятся, что у тебя получится, и, и ты для них будешь всю жизнь напоминанием того, что они не смогли это сделать. И это ужасно. И с этим очень тяжело жить. Вот, поэтому никого не слушайте Вот в плане того, что советы... Друзей, если вы хотите попробовать себя в новом каком-то амплуа, и вы чувствуете, что вам это нужно, сделайте это обязательно. Даже если если у вас ничего не получится, все равно, во-первых, вы тренируете мышцу смелости принимать тяжелые э, решения. Во-вторых, вы приобретете опыт, который вы вряд ли приобретете, работая на кого-то.
0: Да, это правда. Про друзей прям очень верно, верно подмечено. Слушай, вот э, про друзей как раз-таки ты их интересный. Ты сказал, что спокойно обсуждать среди друзей деньги. Как так вышло? Это как будто нестандартный кейс.
1: Да, серьезно. Я, я, я просто всегда сам был очень открытый. Вот, я говорил, типа, Чуваки, вот там, типа, я приходил и говорил сразу, вот, там, говоря, вот у меня, у, у меня там есть там лишние, там, типа, допустим, 50 тысяч баксов, куда мне типа, их инвестировать, посоветуйте, да, или там типа, как, как вы распределяете кэш? Вот, давайте типа, обменяемся портфелями, там, да, инвестиционными, всякими такими штуками. Вот. У нас как-то так ну, получалось, что мы не делились всегда этим. Кто-то кому-то подкидывал, типа, а давай вот в этот вот стартапчик зайдем, мне кажется, здесь там, типа, прикольный фаундер, где-то, о, а давай там, типа, не знаю, там купим акции а, этого, как его, Лития, да, давай там NVIDIA подкупим, а давай там, типа, биток, а, ой, смотрите, чуваки, у меня Салана выросла, ну, как-то, так, знаешь, типа, обмениваемся этими штуками, не является инвестиционными советами, да, вот, но, типа, и так потихонечку, как бы, вот, в эту тему заходим.
0: Mm-hmm, прикольно. Да, вот э, в этом контексте, да, я понимаю, это больше похоже на, наверное, такой э, дружеский клуб инвесторов, мастер-майнд, типа, советами обмениваемся. Вот. А если говорить на каком-то таком прикладном уровне, там, кто сколько получает, условно, зарплаты какие тоже обсуждать, что ли, получается? Да-да-да. А, блин, круто, круто. Угу. Просто вот если говорить про эту систему координат, что, типа, кто сколько зарабатывает, там, не знаю, какое-то отношение может поменяться. Вот здесь, кажется, тонкая грань какая-то. Если у вас этого нет, это очень здорово.
1: У нас, у, нас, у нас, как бы мы с ребятами, ну, с моими друзьями знакомы достаточно давно, и мы через многое прошли вместе с ними, и нам просто, ну, как бы нет смысла. То есть мы, мы друг с другом не ради денег, да? мы с друг с другом уже давно не соревнуемся, вот, типа, ну, то есть у нас нет такого, как бы, челленджа. Вот мы все как бы эти штуки проработали у себя в голове. Мы каждый, типа, у нас нет, каждый занимается тем, что он хочет. У нас нет такого, знаешь, яростного. То есть мы не собираемся в баре, там, типа, в пятницу вечером, чтобы, там типа, пожаловаться друг другу на то, какой у нас, какой у нас начальник, дебил, и так далее. Мы, мы понимаем очень четко, что как бы, то, сколько мы зарабатываем, это эквивалент нашего труда. И поэтому вообще абсолютно не стоит никаких никаких здесь. Типа наоборот, даже чуваку кому нибудь там, не знаю, работать топ-менеджером, ему повысили там зарплату там, знаю, до трех миллионов рублей в месяц. Он такой типа, о, чуваки, зацените. ему такие, вау, респект, бро. Ну, поэтому вообще нет никаких проблем. Блин, круто, круто, когда на таком уровне, конечно, общения. Да,
0: это, это большая работа. А, слушай, круто. Я м- м- хочу предложить еще пообщаться про деньги в контексте страхов различных. Опять же, обращаясь к твоему разнообразному опыту отношений с деньгами и все, что ты проходил. И вот ты, Рома, из настоящего, сейчас. Мне интересно, есть ли у тебя какие-то страхи относительно денег в контексте того, что ты там и про Випассан и про ощущение свободы. Потому что вот тема деньги и страхи, она как бы такая, знаешь, такая, она меняющаяся постоянно. И мне интересно, есть ли у тебя какие-то денежные страхи сейчас.
1: Я думаю, что деньги очень-очень плотно идут вместе со страхом. Вот. Страх остаться без денег это один из очень серьезных страхов, который к нам пришел, как раз-таки, из рептильного мозга. Вот. У нас не так-то много как бы, вещей, которых в этом мире нас могут убить, да? но при этом, как бы, мозг рептильный, да, он как бы, все равно постоянно думает о том, типа, как, бы, как бы не умереть. И вот страх остаться без денег это один из таких вот. Типа древних доисторических да вот этих вот страхов рептильного мозга. И именно страх остаться без денег, он зачастую нас либо склоняет на какие-то типа рисковые вещи, да, там например, там он, он, в том числе, там преступников различных, склоняет к тому, чтобы там, они там типа принимали на себя несоизмеримые риски. Вот, и предприниматели, например, что они принимали на себя несоизмеримые риски. И этот же страх остаться без денег, он парализует людей э, перед тем, чтобы этот риск не принимать на себя, например, расставаться, типа, работать. Как я поборол страх остаться без денег? Это, кстати, важная очень штука, она реально тебе позволяет, опять-таки, вот это, мне кажется, обретение свободы, оно тоже в том числе позволяет тебе не делать поступки денежные, направленные на зарабатывание денег, исходя из реакций, а очень правильно и четко выбирать, что ты будешь делать. Первое, что я понял, когда раз когда существует у меня была вот эта вот тяжелая ситуация, да, с банкротством связанная, я понял, что несмотря на то, что бы ни произошло в этой жизни, да, неважно от меня, там типа, я обанкрочусь, от меня отвернутся друзья, от меня уйдет девушка, а от меня там, типа, не знаю, я там, типа, меня никто там, перестав... все перестанут считать, как бы, меня клевым чуваком, там, да, и так далее. Все вот эти вот мои самые большие страхи, вот, они как бы реализуются. Но что останется в этом случае? Я задал себе вопрос и оказалось что в этом случае останусь я когда я как бы со своими навыками со своим опытом со своим знанием со своими какими-то такими знаешь типа на навыками достигаторскими и, 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 и совсем всем, всем останусь все равно и как бы вот ну я не умру без денег точно абсолютно потому что я смогу как бы окопаться вот и, и где угодно заново построить что-то либо с нуля, либо там кому-то присоединиться, найти там, типа, сколотить команду, короче, и заново начать, начать что-то строить. То есть я у себя никогда не пропаду. Что бы ни случилось. Ну, только если я умру, да. Вот. Поэтому как бы, если я у себя и всегда есть, то как я могу бояться остаться без денег? живу, забрось меня там, типа, на необитаемый остров. Вот, я начну там что-то делать. по я не буду на месте. Эта штука, она дала мне такую очень серьезную, как бы, вот, внутреннюю опору. Потому что при любых рассталах, чтобы не произошло, у меня есть я. Вот у меня есть две руки, две ноги, вот я ими могу что-то делать. И голова. Вот. Поэтому как бы э, страх остаться без денег у меня нет. Вторая штука, ну, это в целом вообще в принципе про то, что, знаешь, типа страх, очень многие люди вот страх воспринимают как некого э, монстра, который стоит у, их на, у них на пути, да, и, и мешает им куда-то сделать шаг. Но на самом деле, это как бы, и, и многие люди считают еще, что типа, есть некая каста людей бесстрашных, которым ничего не страшно, да, и которые вот идут, типа, и бесстрашно что-то делают. Вот. Но это, это тоже не так. Страх, он есть всегда. Если у тебя есть какой-то подсознательный э, страх, то, скорее всего, ты в жизни встретишься с ним при любых раскладах. Вот Он тебе будет встречаться раз, два, три, четыре, пять, пока ты его не проработаешь. Вот. Потому что ты эволюционируешь как личность за счет работы со своими страхами. И страх, я воспринимаю страх как некую плюшевую игрушку. Вот, то есть вот он есть страх. Ты не можешь ничего с ним сделать. Ты не можешь просто взять и перестать бояться. Да? Но если ты берешь и действуешь как бы боясь при этом, то ты как бы должен просто взять эту плюшевую игрушку и с ней сделать этот шаг навстречу. Она не монстр, который тебя преграждает как бы, путь. Она никуда не уйдет. То есть ты не должен типа, так, я должен перестать бояться, я должен перестать бояться. Нет, ты просто должен сделать этот шаг, боясь одновременно. тоже все боятся. На самом деле, и если так проанализировать ретроспективно там, те вещи, которые у тебя в жизни происходили, и сравнить вот, например, твои действия, когда ты боялся и чего-то не делал, и твои действия, когда ты боялся, но делал что-то, да, вот в действиях, когда ты боялся, но что-то делал, скорее всего, у тебя гораздо больше всегда был выигрыш и гораздо больше счастья в конце. Да, это не побоялся и подошел там к девочке в баре. Это не побоялся там, и заступился за кого-то, да, за того, кого обижали. Это да, выбрал быть как бы смелым, а не целым. Вот. Эта штука она открывает перед тобой гигантское количество путей. Mm-hmm. Вот, поэтому, поэтому страх всегда будет. Надо просто типа, принять его и относиться к нему как к плюшевой игрудке, а не как к монстру, который тебя парализует. Блин,
0: спасибо за эту метафору. Это прям офигенно. Я прям такие штуки люблю забирать к себе в копилку в персонально. Как бы такой рефрейминг, понимание каких-то вещей, как можно ну, по-другому относиться. Правда, не как к барьерам каким-то, а как к чему-то с тем, что можно ну, с этим жить. По-другому просто относиться. Блин, прикольно. Да, да, тоже большая, конечно, работа. Вот так вот. То есть в твоих словах я тоже слышу огромный путь, который ты персонально проделывал. Касательно работы с этим страхом, это прям круто.
1: Есть шоркат, который я очень рекомендую. Он называется Випас. Да. Я был на Лёши Гидерима на они это основатель еду. Вот. У него жена, она очень мощный такой учитель. Вот. И они делают Випас в разных точках мира. Последний раз они делали в Мексике. Вот следующий путь на Бали. Я крайне рекомендую, ребята, туда поехать, потому что там полная перепрошивка вообще мозга происходит эти 10 дней. Да, я,
0: я поддерживаю про Випасану как инструмент тоже постижения себя, движения вперед. Я проходил сам Випассану как раз на Бале, в центре Гаенки. Это был тоже потрясающий опыт. Я долго к этому шел. Интересно, когда про него вспоминаю, рефлексирую, прям
1: такой. Я решил Танц. каждый
0: год ходить. Ну, это мощно, это мощно. Да. Это крутая инвестиция в себя,
1: правда, мощно. да. Супер, да. Да. Как раз таки это про энергию и про внимание. Угу, вот там угу. типа... Ты учишься поднимать энергию и учишься контролировать свое внимание. Mm-hmm. Да-да-да. Круто качает это мышцу.
0: Слушай, немножко хотел забросить удочку, наверное, про будущее. У меня есть такой вопрос. Я нечасто его спрашиваю. Про будущее денег мне интересно. Что ты думаешь? Вот Деньги как сущность претерпевает разные изменения. Вот за последние пару лет мы увидели, как крипта начала шагать по планете, в принципе, как, ну, как бы другая, другой вид денег, да, то есть что-то такое. И проделала путь большой от того, что что-то непонятное, до того, что сейчас есть большие инвестиционные фонды, которые покупают это просто пачками, и продолжается рост изменений и прочее. И крипта как будто стала такая командизированная. вот. Ну, это какие-то такие практические вещи. Мне интересно, как
1: бы просто про денег, что ты думаешь вообще, есть какие-то мысли? Я думаю, следующее, ну, я, я верю в крипту, вот, она точно будет расти, но вот сейчас, когда, как бы, все эти etf примут и прочую всякую штуку, то, ну, децентрализованность крипты, она пропадет, да, как бы, там будут там уже сейчас есть, как бы, гигантский парк, Мейкеры вот, которые как бы влияют на эту на, на, на ее на, ее, на ее стоимость, и по факту как бы ну типа децентрализации там даже и не пахнет особо. Вот, но плюс всю крипту можно отследить, вот это все прекрасно как бы спецслужбы делают. То есть вот это вот как бы легкий миф о децентрализации, да, он как бы его нужно в голове как бы у себя растворить. Вот. Но при этом крипта – это суперудобное, конечно, средство э, перевода денег, хранения денег. Сейчас особенно там в условиях, в, в, в условиях. Там войн, катаклизмов и прочих всяких штук, которые только будут множиться. По поводу денег, что я думаю? Я думаю, что введут, безусловный базовый доход вот, для э, людей, которых чья профессия будет автоматизирована при помощи э, AI и роботизации в ближайшее время. Вот. Я думаю, что это будет где-то около миллиарда-полутора человек на горизонте где-то 15 лет. Вот. И этих людей, скорее всего, у них будет базовый метаверс, чтобы они не совершали революции вот, и не задумывались о смысле жизни. Вот базовый доход. Да, чтобы они не задумывались о революции и о смысле жизни. Вот, на них, на всех раскатают метаверс с дешевыми шлемами, подтянется вот И, условно говоря, у тебя будет таких несколько корпораций, там, условный Facebook, который будет генерировать метаверс вот, условный Амазон, который будет эти тела как бы обслуживать дома, как вот в этом, в первом игроку приготовиться, mm-hmm. или как-то, я да, помню, в да. фильме с Брюсом Уиллисом, по тоже был по этой теме. Вот, там будет, короче, бесконечная дофаминовая выкачка внимания и энергии из людей для того, чтобы продавать их рекламодателям, вот. И в целом, как бы, мир замкнется на какой-то вот такой вот штуке, вот. Вот, что я думаю, ждет большую часть человечества.
0: Звучит, как этот эпизод из мультика «Валли» диснеевского старого, где люди сидят и просто что-то смотрят очень долго.
1: Слушай, ну а как его, вся научная фантастика, она так или иначе реализуется. Да, поэтому поэтому вот это то, что ждет человечество. Я думаю, что у человечества есть какой-то другой выход. вот, Но для этого нам нужно обратить внимание не на экстернальные какие-то технологии, да, и не на внешние стимулы, а внутрь себя. Вот, как раз таки для того, чтобы потому что там, как будто бы гораздо больше емкости для познания мира, чем попытки всех в дофаминовую ловушку загнать и продавать рекламу.
0: Угу. Ну, пока корпорации, скажем так, активно и успешнее это делают, чем наше самостоятельное постижение себя же самих, наших внутренних миров, и вот это все. Да. Не знаю, посмотрим. Время покажет, как говорится. Слушай, наверное, и под занавес такой у меня вопрос тоже, интересующий меня, как люди на него смотрят. Мне интересно, что ты думаешь про богатую жизнь. Что для тебя
1: есть богатая жизнь? Как ты понимаешь, что такое богатая жизнь? Ну, Я, наверное, точно не не могу себя ассоциировать с богатыми или с богатой жизнью. Хм. Мне кажется, это, это, знаешь как, это, мне кажется, удобство перемещений, в первую очередь. Вот, когда у тебя есть э, локации в каждой каждой стране, куда ты можешь вернуться, чувствовать себя как дома. Самолет, вот на котором ты можешь, типа, не э, без всяких визовых проволочек и без там очереди в аэропорт быстро, короче, добраться до любой точки мира. Мне кажется, что это в первую очередь удобство перемещения и комфорт ощущения себя как дома практически везде, куда ты приедешь. Вот. Мне кажется, вот так вот. А в остальном, как бы, в остальном это просто, типа, какой-то, какие-то цифры на твоем счете. Вот и все. Когда у тебя базовые какие-то потребности твои закрыты, дальше это все... Мне кажется, дальше все, все эти вот штуки, связаны связанные там с достигаторством, это какие-то уже, но ну, болезненные достаточно тема. Mm-hmm. Ты сам должен решать, как бы, хочешь ты у них идти или нет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, спасибо за этот взгляд. Про свободу очень отвлекается. Про свободу перемещения, особенно в текущих реалиях. На этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо большое большое, Рома, что поделился своим взглядом на тему денег. Спасибо большое, что был со мной в подкасте.
1: Спасибо, что позвал. Да, Было спасибо.
0: приятно. А, спасибо. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.